0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Par à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem, se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes encore au début de l'année liturgique. Vous savez qu'avec le temps de l'Avent commence une nouvelle année liturgique, un nouveau cycle de lectures qui sont faites pendant le, les messes. Et euh, nous sommes entrés dimanche passé dans l'année B. Et la lecture d'aujourd'hui commence en disant commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Ce mot, commencement, est très important parce que le commencement dans la, dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est la Genèse. En principe, Dieu hein, créa le ciel et la terre, etc. Ça, c'est le premier commencement. Mais comment ça se fait que Marc commence son évangile en disant « commencement de l'évangile » Nous, Ça peut nous sembler une, une chose tout à fait normale, non C'est parce que Jésus-Christ, en venant dans le monde, opère un deuxième commencement. C'est le début d'une nouvelle histoire avec le Seigneur. Voilà pourquoi aussi cette lecture est au début de l'année liturgique. Parce que Jésus-Christ fait toutes choses nouvelles, on dit aussi dans l'Apocalypse. Le peuple d'Israël a reçu les promesses dans les tables de la loi par Moïse. Ensuite, il y a eu le temps des rois, des prophètes. Mais ce peuple, tranquillement, s'est éloigné de la volonté de Dieu. Alors, il est nécessaire qu'à un moment de l'histoire, Jésus-Christ vienne dans le monde pour permettre à son peuple Israël et ainsi qu'à l'humanité entière de recommencer une relation d'amour avec Dieu. Et notre cheminement dans la foi commence par quoi C'est quoi la première chose qui donne le début à un cheminement de foi C'est pas, bon, selon vous, c'est quoi Mais la, la, la L'expérience la plus forte qu'un chrétien puisse faire qui le fait revenir vers Dieu, c'est l'expérience du pardon. Tous les saints et saintes de l'histoire de l'Église catholique ont vécu à un moment donné un sentiment de se sentir aimé gratuitement par Dieu dans leur péché. Alors voilà pourquoi cette bonne nouvelle, ce commencement de l'Évangile de, de Jésus, c'est le fait que Jean Annonce un baptême de repentir, de pardon des péchés. Tous les gens, ils vont chez Jean pour reconnaître leur, leur péché, leur manquement vers la loi, vers l'amour, et ils reconnaissent publiquement leur péché. Ce n'est pas, pas une cachette. Nous autres, au moins aujourd'hui, on va se confesser, il y a juste toi et le prêtre qui le sait. Les autres, c'est publiquement. Imaginez-vous que l'un de vous vient ici en avant, se met à ma place, puis dit. Moi, je suis un adultère, moi, je suis colérique, moi, je juge, je vous juge à vous tous qui êtes ici, il le dit comme ça, clairement, toi, je te juge. Il est comme ça, publiquement devant tout le monde. Mais pourquoi ça Pour se fouetter, pour se mortifier, je ne sais pas. Non, c'est parce que reconnaître comme ça le péché, sans le cacher, c'est reconnaître quoi aussi C'est reconnaître que le pardon de Dieu est plus fort que le mal que nous pouvons commettre. C'est une confiance totale en l'amour de Dieu qui dépasse notre faiblesse, notre manquement à l'amour. Et cet, cet acte d'humilité permet à ces gens, ainsi que à deux ans de chrétiens, de commencer un véritable cheminement dans la foi chrétienne qui n'est plus basé sur le volontarisme, où moi je dois me sanctifier, je dois devenir une bonne personne, je dois accomplir ce qu'on me demande. Mais c'est face à cette prise de conscience de ta pauvreté, de ton incapacité à aimer, de ton incapacité à te donner pour les autres, laisser que Dieu fasse ce travail en toi. Et c'est ça la foi chrétienne. Une conversion véritable, quelqu'un qui vient acquérir une foi authentique et quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas se donner la sainteté par ses propres moyens, et qui laisse Dieu faire ce nouveau commencement de la foi dans son cœur. Ça, c'est ce qui nous est annoncé aujourd'hui, aussi dans la première lecture. Hein, vous voyez, il y a cette, euh, le prophète Isaïe qui parle à la fin de l'exil, et il annonce quoi Il dit « Consoler, consoler mon peuple ». Là aussi, c'est un temps nouveau qui commence. Le peuple d'Israël a souffert en exil pendant 50 ans de ne pas voir le temple, de ne pas voir de rituels. Et là, il dit, ce temps-là est terminé. Ce temps-là où Israël doit porter ses propres péchés, doit subir les conséquences de ses péchés est terminé. Maintenant arrive le temps de la consolation. Le temps où le berger, il dit, vient rassembler son troupeau et il porte même les agneaux sur son cœur, il dit. Ça, c'est une promesse qu'Isaïe fait en vue du Christ, parce que c'est grâce à Jésus-Christ que nous, ne, nous pouvons être libérés de notre péché. Nous n'avons pas à le porter sur nos épaules. Là encore, nous avons la, la possibilité, dans le sacrement de la confession, par exemple, de laisser notre péché à Jésus-Christ. Lui qui est allé sur la croix pour que nous ne soyons pas esclaves de notre mal. Le sacrement du pardon, qu'est-ce qu'il fait Il vient renouveler dans la grâce du baptême. Te, te ramène au premier jour de ta foi. Toi, tu as été baptisé, non À un moment donné, j'imagine, tu as fait le, le petit catéchisme ou tu as été formé par la foi, un peu par tes parents, un peu par la religieuse que tu avais à l'école. Après ça, arrivent des événements, peut-être, qui font que tu t'éloignes de la foi. Tu t'éloignes et arrive toutes sortes de choses dans ta vie. Et la confession, qu'est-ce qu'il fait Elle te ramène à la case de départ. Comme au Monopoly, là, tu sais, retourne au goal, sans, sans, sans passer par la prison, là, la prison là. tu ramasses 200 dollars en plus. C'est ça la confession, revenir au jour 1 de ta foi, tourner la page, recommencer à nouveau. Hein. Nous tant de fois on peut aller au sacrement du pardon comme ça, on passe l'éponge sur notre cœur, là, tu sais, après on se sent un petit peu mieux. Non, C'est vraiment l'expérience de ressusciter, c'est-à-dire renaître à une nouvelle vie. Alors, ouvrons-nous, ouvrons notre cœur. Le temps de l'avant vient pour cela aussi. Le temps de l'avant est un temps qui nous dit « Réveille-toi, parce que le Seigneur vient. » Alors, préparons-nous, préparons notre cœur à le recevoir à Noël. Nous, tous, nous, nous préparons la maison, la cuisine, on invite les enfants pour le réveillon, n'est-ce pas Mais tu prêtes spirituellement à voir Jésus-Christ qui viendra la nuit de Noël il va venir pour ceux qui l'attendent, ceux qui l'attendent dans leur cœur, qui veulent faire une expérience du Christ, hein, qui reste debout, même la nuit de Noël, non Le Christ apparaît aux au, au bergers qui veillent pendant la nuit. Les autres, ils dorment. Hein. Dimanche passé, nous avons, je pense que c'était dimanche passé ou il y a deux dimanches, je me rappelle pas trop, mais une parole qui parlait du sommeil. Le sommeil dans la Bible, c'est le fait d'être tiède spirituellement, de ne pas être dans un état de veille. Hein. Quelqu'un qui vit une vie légère, une vie pour les distractions, pour les plaisirs, qui a perdu le sens de sa mission dans le monde. La parole de Dieu, la Bible, en parle comme quelqu'un qui est endormi. Hein. Alors l'Évangile, le temps de l'avant, nous dit réveille-toi, prends au sérieux ton existence, prends au sérieux ta vie chrétienne, ton engagement dans ta famille, dans ta paroisse, qui a besoin de toi, il y a besoin de le monde, y a besoin qu'ici apparaisse une communauté chrétienne, de gens qui s'aiment, qui manifestent par leur attitude que le Christ est vivant à eux. Mais encore une fois, comme je le dis au début, ça c'est le Christ qui le fait Antoine. Ce n'est pas nous qui, avec la force de nos points, avec nos bonnes résolutions, allons le faire. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu veux que le Christ vienne dans ton cœur Alors, ouvre-le lui aussi dans cette Eucharistie que nous allons vivre.